0: Marvelous.
1: mein
0: lieber. <racht> mein Lieber! Herzlich willkommen, Oscar, beim Marvelous podcast Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist sozusagen ein, heute ein Special Guest und ich habe dich eingeladen, weil wir über wen sprechen?
1: Äh, Ruffy von One Piece. Ja. Da, ich würde sagen, diesmal geht es in der Folge nicht um Marvel, sondern um einen Anime-Charakter.
0: Ja, und das finde ich richtig, richtig gut, zumal ich bisher noch kaum Berührungspunkte mit One Piece hatte, bis jetzt ja die äh, Serie auf Netflix gestartet ist. Du bist aber ein Kenner des Metiers, wie man so sagt.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich habe zwar erst 14 Teile gelesen von sage und schreibe 200. Aber ich würde sagen, ich kenne den Anime sehr gut.
0: Wir sprechen heute über Ruffy.
1: Ja, Ruffy. Habe ich das
0: richtig ausgesprochen im Englischen? Wie wird es im Englischen ausgesprochen? Luffy. Luffy. Ähm, genau, wir sprechen aber über Ruffy. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was wer ist, wer ist denn Ruffy?
1: Ähm, Ruffy ist ein kleiner Junge, der seit seiner Kindheit immer davon geträumt wird, in See zu stechen. Da Er hat diese Leidenschaft von Roten Schenks, weil er ist ein Bewunderer vom Roten Schenks, weil dieser in seinem Dorf äh, kampiert hat und er immer mit ihm mitfahren wollte. Was ist der? Er ist Pirat.
0: Pirat. Piraten sind ja eigentlich was Böses, was Schlechtes, oder?
1: Ja, in dem Zeitalter dort gab es vor 22 Jahren einen großen Piraten. Na, der hat, äh, war Piratenkönig und der hatte einen großen Schatz. Und den hat er bei seiner Hinrichtung zu allen Piraten dort gesagt. Findet meinen Schatz, stecht in See, werdet Piraten. Da, do, dadurch ist das große Piratenzeitalter entstanden und Ruffy träumt halt davon, das One Piece zu finden.
0: One Piece, was ist das? Äh,
1: das ist der Schatz.
0: Okay, und er träumt davon, Piratenkönig zu werden. <lacht> ja. Was ich ähm, ja ziemlich erstaunlich finde. Also als kleiner Junge kann man sich ja ganz viel vorstellen, aber gleich ein Piratenkönig zu werden, ist schon ziemlich erstaunlich.
1: Ja, er hat auch in den Kämpfen immer wieder damit zu tun, dass er damit veralbert wird, dass er Piratenkönig werden will. Zum Beispiel, als er gegen Buggy, den Clown, kämpft.
0: Ja, der ja diese Superpower hat, sich auseinanderzureißen, ja, und wieder die, zusammenzusetzen, was die, ich ziemlich fies finde.
1: Ja, die Trenntrennfrucht. Ja. Ähm, und der macht sich über ihn lustig und sagt, wie soll ein kleiner Junge wie du... Denn Piratenkönig werden, werde lieber ein Teil meiner Mannschaft und ähm, habe den Erfolg auch, wenn ich Piratenkönig werde.
0: Ja. Das, das gehört ja dann ein bisschen dazu, dass Ruffy häufig unterschätzt wird, oder?
1: Ja, er wird ziemlich oft unterschätzt, aber dann macht er es durch seine Gum-Gum-Power wieder wett und zer tötet die Gegner eigentlich nicht, sondern schl äh, schlägt sie eigentlich immer nur K.O.
0: Ja. Ist das was, was dir als Kind auch häufig äh, äh, begegnet, dass du unterschätzt wirst in manchen Sachen?
1: Ja, vor allem von meinem Vater.
0: Aha, von deinem Vater, okay. Äh, aber von also generell, ich, ich, ich lese es ja immer, dass Kindern immer nicht so viel zugetraut wird. Spiegelt sich da ein bisschen was für dich wieder in der Geschichte von dem Ruffy?
1: Auf jeden Fall. Ähm, er wollte nämlich immer in seiner Kindheit mit in den See stechen, aber ähm, der Rote Schenks hat gesagt, nein, du bist noch zu klein, werde erst erwachsen. Und er hat halt, als der Rote Schenks zurückkam, hatten die halt viele Schätze und so, aber es gab eine Teufelsfrucht, die war mehr wert als alles. Und dann hat er sich gedacht, wenn ich die esse, dann bin ich mehr wert. Und dann hat er die gegessen und konnte halt nicht mehr schwimmen. Äh, wodurch der rote Schenks gesagt hat, du kommst nicht mehr mit, weil das Meerwasser macht jemanden, der eine Teufelsfrucht gegessen hat, schwach. Und ähm, dann hat er, ist der rote Schenks halt gefahren. Und als erstes wurde gesagt, ja, wir sind vor ein paar Monaten weg. Wir Aber dann kam der rote Schenks zu ihm. Und hat gesagt, dass wir sie nie wieder zurückkommen.
0: Ja. Was macht denn, was macht denn der Ruffy für dich aus? Was, warum findest du den interessant?
1: Weil er stark ist und weil er jeden seiner Kameraden, mit denen er in See sticht, nicht zwingt. Sondern er fragt die, willst du zu meiner Crew gehören? Und wenn die Nein sagen, dann lässt er das. Und dann überzeugt er die eigentlich, ohne sie irgendwie zu sagen, komm, bitte, bitte, bitte. Sondern kämpft mit denen und dann sind die einfach dabei.
0: Das, das, ist ein Punkt, den ich wirklich, der hat mich, den fand ich wirklich richtig stark äh, in den ersten Folgen der Serie und überhaupt in der Geschichte, dass die dem tatsächlich alle freiwillig folgen, dass es da überhaupt keinen Zwang gibt und der die eben auch wirklich, wie du selber sagst, nicht überredet, sondern die ihm aus freien Stücken folgen, obwohl sie ja alle selber Pläne für sich haben. Wer folgt ihm denn da alles so?
1: Also es gibt Zoro, den Schwertkämpfer, den hat er kennengelernt in einem Marine-Hauptquartier, wo er für sieben Tage lang ohne Wasser und ohne Essen an einem Pfahl musste. Und er kam halt durch die Kanalisation in diesen Hof und hat ihn befreit und hat ihn gefragt, ob er zu seiner Crew gehören möchte. Der Zoro hat Nein gesagt, weil er hatte sein Ziel, als größter Schwertkämpfer der Welt zu werden und damit die Piraten äh, zu töten, damit er dafür Kopfgeld bekommt. Ja. Und ähm, dann haben sich die Wege getrennt. Und er ist wieder abgehauen. Und der Zoro hat halt die Marine, Captains Sohn, die Haare gekürzt, weil der sich über ihn lustig gemacht hatte und sein Schwert genommen hat. Und der Ruffy geht halt zurück an den Hafen und schläft mit seinem Freund Corby in einem Boot. Und ähm, dann trifft der Ruffy eine Frau namens Nami in der Marinebasis, als er dort einbricht, die ist dort auch eingebrochen und die wollen beide die Karte zur Grand Line stehlen. Hm. Und dann kämpfen die sich gemeinsam da durch und sind im Büro und der Ruffy äh, nimmt den Tresor, reißt ihn aus dem Boden und springt damit aus dem Fenster.
0: Das war eine sehr lustige Szene.
1: Ja, und äh, unten ja. ist halt gerade Zoro und die Marinesoldaten kommen und der Zoro steht am Tor und sieht zu, wie Nami und äh, Ruffy gefangen genommen werden und springt dann ein, obwohl er zuerst überlegt hat, einfach abzuhauen. Ja. Und am Ende werden sie dadurch halt ein Team und fahren auf dem Weg zur Grand Line an einem Piraten-Nest
0: oder sowas, ne?
1: Ähm, Buggy, der Clown, vorbei.
0: Ja. Also, also der hat diese Stadt zerstört, ne? Ja. Er ist und, ziemlich mies.
1: Und äh, der schießt halt Kugeln über die, die mit Nebel gefüllt sind, die ihn ohnmächtig werden lassen, ne? mhm. Und er wacht dann halt auf und sie sind gefangen genommen und Ruffy hatte halt, noch bevor er ohnmächtig geworden ist, die Karte zur Grand Line verschluckt, extra damit die der Captain nicht findet. Und die werden dann halt dort gefoltert. Ruffy wird halt auf eine Streckbank ja. gefesselt und wird halt gestreckt. Aber das macht ihm gar nichts hm. aus.
0: Aber lass uns mal nicht ganz so viel von der Geschichte verraten. Ähm, sondern was mich ein bisschen an dieser Person von dem, oder was mich an Ruffy besonders interessiert. Wir haben uns ja in einer, im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, ob der ein Held ist. Du hast gesagt, er ist kein Held. Nee, er ich habe gesagt, ey, der ist auf jeden Fall ein Held. Warum findest du, ist der kein Held?
1: Also der ist einfach kein Held, weil er gegen die Marine kämpft. Und die Marine Marinier-Leute sind die Guten. Und der hat eine Teufelsfrucht gegessen. Und da steckt ja das Wort Teufel mit drin. Und ein Teufel kann nicht nett sein.
0: Ja, also von, vom, vom Werdegang jetzt würde man sagen, ja, der will ja auch Pirat werden. Der schlägt sich ja so eindeutig auf die Seite der Bösen. Ja. Aber der macht doch total viel Gutes.
1: Ja, der bekämpft die anderen Piraten so ja. und der macht das halt indirekt und will eigentlich böse sein, aber ist eigentlich gut.
0: Aber der ist ja auch vom Wesen her überhaupt nicht böse. Der ist, Ich finde, der wirkt wie ein ganz freundlicher Typ, der eine Vorstellung davon hat, was er machen möchte, wo er hin möchte ähm, und total ja. positiv auf die Welt blickt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Aber später wird noch zu sehen sein, dass er auch ein Kopfgeld von 30 Millionen
0: was nicht schlecht ist,
1: Barry an den Kopf bekommt, Buggy der Clown zum Beispiel hatte nur 15 Millionen und Buggy der Clown ist schon einer der krassesten Piraten.
0: Ja, Was macht Ruffy denn am Ende so gefährlich für die anderen?
1: Äh, dass er jeden, den er trifft und dem, den er nicht wohlgesonnen ist, fertig macht.
0: Ich glaube, dass er tatsächlich trotz seines Wunsches Piratenkönig zu werden, im ganzen, im Herzen wirklich gegen das Böse kämpft. Weil die Piraten, die man kennenlernt oder die Piratinnen, der kämpft ja auch wie hieß die erste? Alvi, Al Alvina. Alvina. Die war ja auch so richtig mies.
1: Nee, sorry, Alvida.
0: Alvida. Die war ja so richtig mies. Die hat ihre, ihre, ihre eigene Crew unterdrückt, die hat äh, Schiffe, die sie überfallen hat, ziemlich brutal überfallen. Das macht Ruffy ja alles gar nicht. Hat der Ruffy Vorbilder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat den Piratenkönig als Vorbild und ähm, den roten Shanks.
0: Wie, was ist denn der Piratenkönig eigentlich? Was ist das für ein Typ?
1: Das ist jemand, der den größten Schatz der Welt angehäuft hat, ihn versteckt hat und dann hingerichtet wurde.
0: Ist Ruffy fällt mir dabei ein, nicht eigentlich der Gegenbeweis dafür, dass man, auch wenn... Von außen jemand sagt, man ist böse. Ne? Piraten sind gemein, hinterhältig. Doch gut sein kann?
1: Auf jeden Fall. Er ist ja eigentlich böse von außen. Aber er kämpft ja immer gegen die bösen Piraten, die wirklich Böses wollen. Und die Leute fesseln und zum Spaß ermorden. Das würde er nicht tun. Er hilft den Menschen ja auch. Und zum Beispiel, als er gegen Bucky den Klon kämpft und ihn besiegt hat am Ende, befreit er ja alle, die er gefangen genommen hat und hat ihm damit geholfen. Aber er bezeichnet ja sich selbst als böse und die Marine findet ihn auch böse.
0: Das ist ja also das lustige Gegensätzliche. Wie kann es denn eigentlich sein, dass auf so jemanden Kopfgeld ausgesetzt ist, wenn er eigentlich die Arbeit der Marine macht?
1: Also das Kopfgeld wird nach einer bestimmten Sache ausgesetzt, die will ich jetzt eigentlich nicht spoilern, aber er hat halt gegen einen bestimmten Marinesoldaten gekämpft, der mit Piraten zusammengearbeitet hat. Ja. Und die Piraten haben ihn, dem Marinecaptain halt viel Geld gezahlt und er hat die Piraten halt getötet.
0: Findest du es aber nicht verwirrend, dass bei, bei Ruffy so gut und böse total komisch zusammenfällt, dass man es eigentlich gar nicht so genau sagen kann?
1: Ja, das ist sehr schwer zu sagen, wenn man die voll wenn man das jetzt als allererstes eher eine Folge nur sehen würde, würde man auf jeden Fall sagen, er ist gut. Aber im späteren Verlauf sieht man auch, dass er eigentlich auch an manchen Stellen böse ist. Aber auch wiederum gut. Wodurch, wenn man ein paar mehr Folgen geguckt hat, sieht, dass es sehr unterschiedlich ist. Und
0: Dass er sehr unterschiedlich ist? Ja, okay. dass er
1: manchmal auf Böse tut. Und zum Beispiel äh, gibt es in einer Folge einen Riesenwal. Ja. Ähm, und dem rammt er halt einen Mast in die Stirn. Und man denkt als erstes, dass das einfach nur war, um ihn zu angreifen. Aber in Wirklichkeit war es, damit er einen Punkt gesetzt hat, wo er dann was drauf machen kann auf die Stirn. Weil der Wal hat sich an der Red Line, die die Meere teilt,
0: mhm.
1: immer den Kopf gerammt, weil er auf Piraten wartet, die er, er mit denen er vor 50 Jahren befreundet war, ja. der Wahl. Und er sagt, dass er das nicht rammen darf, weil sonst das Zeichen verwischt. Und damit hat er eigentlich dem Wal wehgetan, aber ihm auch geholfen, damit er sich nicht weiter wehtut.
0: Ja. Kannst du dir denken, warum die. warum die, die, die Manga, warum dieser Manga so erfolgreich ist?
1: Der ist sehr erfolgreich, weil ist einfach eine sehr gute Geschichte beinhaltet.
0: Weißt du denn, ob der jemals an sein Ziel kommt?
1: Äh, das weiß ich nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Es gibt ja über 100 Mangas, was sehr viel ist. Ja. Ich habe gerade mal 14 gelesen.
0: Ist sein Gumgun eigentlich eine Superpower? Gumm oder ist es sein Gumgum oder ist es eher eine Qual für ihn?
1: Also es ist seine Superpower, aber er hat dafür auch ähm, den Preis eingefordert. Er kann nämlich im Meerwasser, wird er schwach, kann nicht mehr schwimmen, kann eigentlich gar nichts mehr. Das sieht man in Folge 2, wo er in einem kleinen bisschen Meerwasser gefangen ist und zu nichts mehr möglich ist und es noch ganz sch schwer schafft aufzustehen.
0: Aber ist dir nicht auch diese extreme positive Charaktereigenschaft von ihm aufgefallen? Also für den ist ja, der, da sind vielleicht Sachen ja für ihn schwierig, und der stürzt sich ja die ganze Zeit in Abenteuer. Aber letztendlich hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass der immer davon ausgeht, dass er die Sachen schafft.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Der geht eigentlich immer davon aus, dass er das schafft. Und selbst wenn er in einer ausweglosen Situation ist, kämpft er halt immer weiter, damit er es wenigstens versucht hat.
0: Ist das eine Art, Kann es eine Art Vorbild sein, so, eine, so ein Charakter?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es viele Leute gibt, die ihn sich als Vorbild ne nehmen, obwohl er halt, also nicht so als Vorbild Pirat zu werden und so, sondern immer positiv an die Dinge zu gehen.
0: Ja. Kriegt ihr sowas auch in der Schule gelernt?
1: Mm, eigentlich nicht.
0: Nee, warum nicht? Was denkst du? Äh,
1: weil, warum?
0: Na, Ich frage zum Beispiel mal, wäre es nicht sinnvoll, sowas auch, ich frage mich dann immer, wäre es nicht auch mal sinnvoll, so eine Themen in der Schule zu behandeln? Also wie wäre es denn, wenn man mal über so einen Manga sprechen würde, anstatt über Goethe?
1: Ja, könnte man machen, aber Mangas sind halt eher so Kultur und nicht sowas wie Goethe-Geschichte. Und die gehören halt nicht so richtig, man könnte vielleicht mal die Geschichte und so machen, aber nicht wirklich über einen Manga und was die bewirken. So wie bei Goethe zum Beispiel, wir haben gerade geschichts Gedichtsanalyse da haben wir Gedichte, wo über eine Stadt gesprochen wird, die für den Dichter sehr viele Sachen bringt. Da könnte man auch einfach über einen Manga reden.
0: Ja, das meine ich ja. Also bei Ruffy wäre das ja zum Beispiel ganz viele Sachen, äh, könnte man ja ganz viele Sachen in den Blick nehmen. Wie zum Beispiel so eine harte Trennung zwischen Gut und, Bö Gut und Böse, ob die überhaupt sinnvoll ist.
1: Ja, würde ich schon sagen, man könnte auch darüber reden, dass er immer an alle Sachen positiv rangeht und die Schüler dazu bringen, dass sie auch so an die Hausaufgaben und die Lernsachen gehen.
0: <lacht> ja. Ähm, das
1: sage ich als nicht engagierter Lerner und Hausaufgabenmacher.
0: Hast du denn zufällig eine Entgegnerfrage für mich? Oder soll ich dir einstellen? Wir haben äh, bei Marvel es ja in den Episoden…
1: Ich weiß… Und ich habe eine, aber sag doch erstmal deine, wir können ja vielleicht beide beantworten.
0: Entgegnerfrage Könntest du dir denn vorstellen, ein Pirat zu sein? Ähm, nein. Warum nicht?
1: Weil ich nicht so gern auf der See bin, weil ich immer das, die Angst habe, wenn ich das Land nicht mehr sehe dass ich, dass, wenn das Schiff untergeht, dass ich sterben werde. Und das könnte ich einfach nicht mitmachen. Dass ich dann auf Meer bin und das Lad einfach nicht mehr sehe.
0: Das wäre ja dann ähnlich wie bei Ruffy, der kann ja das Meer auch nicht aushalten.
1: Na, ja, der kann das schon aushalten, aber das ist ja nicht so, das ist nicht emotional. Aber der sondern, kann ja nicht mehr schwimmen. Ja, er kann nicht mehr schwimmen. Aber dafür hat er seine Kollegen, die ihn immer retten. wenn er Die Kollegen werfen ihn auch oft ins Wasser und dann retten die ihn halt aber auch immer wieder. Okay, ähm, dann würde ich mal meine Entgegnerfrage machen.
0: Entgegnerfrage.
1: Denkst du, dass Ruffy in den späteren Episoden Piraten wird? Ich glaube nicht. Warum denn?
0: Ich glaube, dass der so viel Gutes und so viel, äh, so viel äh, starke Seiten hat, dass der am Ende diese... Position von der größte Pirat zu sein, gar nicht braucht. Und ich kenne mich ja jetzt auch nicht aus in den Mangas, ich habe ja nur das bisschen gesehen, was, was ich mir angeschaut habe jetzt erstmal, beziehungsweise was ich so beim Durchblättern der Mangas mitbekommen habe, da der ja ziemlich guten Job macht, was das Wegräumen von anderen Piraten betrifft, dass er irgendwann auch eigentlich vielleicht so der, nur der einzige Pirat sein wird.
1: Ja, dann wäre er aber trotzdem Piratenkönig, weil er ja der Größte aller Piraten wäre.
0: Aber wenn du kein Königreich mehr hast, weil es ihm nichts gibt, keine, keine anderen, über die du herrschen dann brauchst du es ja nicht mehr. er
1: herrscht ja über das Meer. Und ich glaube eher, dass es so geschichtlich ist, dass er das One Piece findet, mhm. dann Piratenkönig ist, aber dass dann irgendwie sein Bruder oder sein Vater oder so kommt und er, dass der Piratenkönig dann komplett nebensächlich wird, und langweilig und er dann irgendeine neue Aufgabe sich stellt.
0: Ja, das ist nämlich, glaube ich, das, was ich auch denke. Am Ende wünscht er sich ja Piratenkönig zu werden. Aber was würde ihm das denn, was denkst du denn, würde ihm das denn bringen?
1: Äh, er möchte vor allem, glaube ich, den Roten Schenks beeindrucken. Ja. Weil der immer gesagt hat, du bist schwach. Und sich halt mit seiner Mannschaft über ihn lustig gemacht hat, aber so freundschaftlich halt.
0: Ja. Ist es eine Art Vaterfigur für ihn?
1: Auf jeden Fall. Also der ist sein engster Verbündeter, also engster Vertrauter im ganzen Manga, würde ich sagen.
0: In der, vielleicht machen wir nochmal den, den, den Blick ganz kurz. Warte, auf warte
1: kurz. Ähm, der trägt ja auch immer den Hut vom Roten Schenks, den hat er ja geschenkt bekommen, nachdem er von einem Piraten entführt wurde. Und der Rote Schenks ihn gerettet hat und ihm und den Arm verloren hat, weil er ihn vor einem Seemonster gerettet hat. Ja. Und da hat er halt den Hut bekommen als Abschied und den hütet er über alles. Den hat Buggy ja einmal aufgespießt und dann ist er ja super wütend geworden.
0: Okay, aber nochmal ganz kurz zurück zu meiner Frage. Gibt es Sachen, die du im Manga besser findest als in der Serie jetzt?
1: Also im Manga sind die Figuren einfach viel besser gezeichnet, finde ich. Zum Beispiel ist Zoro viel weicher und im Manga ist er einfach sieht er einfach besser aus. Der ist viel kantiger und so und er hat einfach ein anderes der hat einfach eine andere Ausstrahlung. Im Manga hat er so die harte Ausstrahlung. so Und in, in der Serie, er so, ja, ich bin cool, aber ich bin jetzt nicht so wirklich hart. Also er ist hart, aber er sieht nicht so aus. Und das sieht er halt im Manga schon aus.
0: Er hat so ein kantiges Gesicht auch. ne Er hat so, so, so einen Unterkiefer, der auch sehr markant
1: ist. Ne? Ja, und im Manga sieht auch Ruffy ganz anders aus. Der ist ja eher rund, ja. viel. Hat und sein seine Attacke macht, dann ist er halt einfach zum Beispiel Gungum Ballon, dann ist das einfach viel besser, denn es sieht ja so richtig aufgebläht aus, als wäre es sein normaler Körper.
0: Gum, -Gum, Gum Bazooka fand ich nicht schlecht.
1: <lacht> ja, wie wer den kleinen ähm, Captain Buggy, der nur noch seine Füße und seine Arme hat und seinen Kopf und der ganze Körper weg ist, ja. einfach so mit Gungum Bazooka wegkickt.
0: Ja. Insofern, mein Lieber, äh, gumm gumm bazooka ich dich jetzt hier auch aus dieser Episode. Danke, dass du da warst. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du nochmal vorbeischauen würdest, wenn du einen Charakter findest, der dich interessiert.
1: Ja, es wurde ja auch für Juju zu Kaisen mal äh, das so eine Serie noch angesagt.
0: Dann herzlich willkommen. Wir können uns aber auch unabhängig davon mal darüber unterhalten.
1: Ja, auf jeden Super. Fall.
0: Dann bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Tschüss. Ciao.